യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം എന്താണ് രക്ഷ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരുവിൻ്റെ മരണം സകല മാനവർക്കും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ എന്നത് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലാണ് രക്ഷ എന്ന വാക്കിന് ജയം ആരോഗ്യം സംരക്ഷണം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ രക്ഷ എന്ന വാക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം ഭൗതികമായ വിടുതലിനെക്കുറിച്ചും പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുവാൻ ഒന്നിലധികം എബ്രായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന എബ്രായ പദം യാസ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കുക പ്രതിസന്ധികളിൽ സഹായിക്കുക വിടിവിക്കുക സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നിവയാണ് പഴയനിമത്തിൽ ശാരീരികവും ഭൗതികവുമായ വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയമത്തിലെ രക്ഷയിലും ഭൗതിക സംരക്ഷണം ആരോഗ്യം സൗഖ്യം സമാധാനം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ രക്ഷ എന്ന പദം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ വിടുതലിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ അഥവാ രക്ഷ എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയം ഈ രക്ഷ ഒരു ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഭൂതകാല ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വർത്തമാന ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് രക്ഷ എന്നത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് അതിനൊരു ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും ഭാവികാലവുമുണ്ട് ഈ മുഖവിരയുടെ എന്താണ് രക്ഷ എന്ന് നമുക്ക് ആൽബം വിശദമായി ചിന്തിക്കാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ വിടുതലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായ എല്ലാ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു റോമർ ആറിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം രക്ഷയാൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നിട്ടതുപോലെ നമ്മളും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നു രക്ഷ മനുഷ്യരെ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അകൽച്ചയിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയാൽ വിടുവിക്കുന്നു രക്ഷയിൽ ദൈവിക നീതീകരണവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ജയജീവിതമാണ് അത് പാപത്തിനുമേലും സാത്താൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും മേലുമുള്ള ജയമാണ് അതിൽ ആത്മീയ സൗഖ്യവും നിത്യജീവനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഴയനിമ രക്ഷയെ ആത്മീയ വിടുതൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭൗതിക വിടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവിടെ രക്ഷ വ്യക്തിപരം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സാമൂഹികമാണ് പഴയനിമ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടായിരുന്നു അയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അയാളിലൂടെ ദൈവം വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും പഴയനിമത്തിലും രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന ചിന്ത ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ വിടിവിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് അക്കാലത്തും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നോഹയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ രാജ്യവും ദേശവും മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങളും വാക്തത്വം നൽകി അവനിലൂടെ അവൻ്റെ സന്തതികൾ മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ജോസഫ് ഈജിപ്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ അവൻ്റെ പിതാവും സഹോദരങ്ങളും ക്ഷാമകാലത്ത് സമൃദ്ധിയോടെ മിശ്രീമിൽ ജീവിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ അവിടെ തന്നെ അടിമത്തത്തിലായപ്പോൾ അവരെ വിടുതലിനായി ദൈവം മോശയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു 
എസ്തേറിനെ ദൈവം രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തിയത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സമൂലമായ നാശത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ രക്ഷയിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവും ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിലുമുള്ള വിടുതലുണ്ട് അതിൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുണ്ട് ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമുണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുണ്ട് സൗഖ്യമുണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെ അവകാശമുണ്ട് സന്തതികളും ദീർഘായുസുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല പ്രവാചകന്മാർ മിക്കപ്പോഴും പാപത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി എരമ്യ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രേ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനൊക്കെ നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ നായപ്രമാണ് അവരെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവരെനിക്ക് ജനമായിരിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അറളപ്പാട് എസ് കെ എൽ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ സമാനമായ ദൂത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അന്നത്തെ ജനത്തെ ശക്തരാക്കും ഇവിടെ ആരും ജനത്തെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾ അവർ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിത്തീരും അതായത് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാഭാവിക ജീവിത മാറും ഏഷ്യാപ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ദാസന്റെ വിവരണമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായ വേദപണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ കാണുന്നത് അവൻ വരികയും അനേകട പാപങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും യക്ഷയ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്റെ നീതിക്ക് നീക്കം വരികയുമില്ല ഇത് നിത്യമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് പഴയ നിമിത്തത്തിൽ രക്ഷ ചരിത്രപരമായി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അപ്പോൾ തന്നെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുമായിരുന്നു മിശ്രീമിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായ രക്ഷഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വിടുവിച്ചു അതിനാൽ ഭാവിയിലും അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കും യഹൂദന്മാർക്ക് രക്ഷ അവർ വർത്തമാനകാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒപ്പം അതിനായി ഒരു നിയമിക്കപ്പെട്ട ഭാവികാല പൂർത്തീകരണവും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുതിയമത്തിൽ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പുതിയമത്തിൽ യേശു എപ്പോഴും രക്ഷയെ ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു രക്ഷ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവായിരുന്നു ദൈവം സർവാധികാരിയായിരിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥവുമായ ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് ദൈവരാജ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിധമുള്ള ദൈവരാജ്യവും രക്ഷയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാത്രം വരുന്നു എന്ന പഴയ വിശ്വാസത്തെ യേശു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന് സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ മരുഭൂമിൽ പിശാചിനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിശാചിനെ ജയിച്ചവനായി തിരികെ വന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ വളർന്ന നസ്രയത്തിൽ വന്നു ശബത്തിൽ തൻ്റെ പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യശിയ പ്രവാചന പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം ഉടർത്തി യശ്യാവ് അറുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചു ദരിദ്രന്മാരുടെ സുശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവൻ്റെ മേലുണ്ട് ബദ്രന്മാർക്ക് വിടുതലും കുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരെ തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കിയാൽ ഈ തിരുവെടുത്തിന് നിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ലഭ്യമാണ് രക്ഷ ഒരു ആത്മീയമായ വീണ്ടും ജനനമാണ് എന്നാണ് യേശു നിക്കോദിമുസിനോട് പറയുന്നത് 
അത് ഉയരത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന ജനനമാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പുതിയമത്തിൽ അപ്പോസ്ലന്മാർ രക്ഷയെ വിവിധ വാക്കുകളാലും ചിന്തകളാലും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രക്ഷയെ ഒരു മർമ്മമായി കാണുന്നു എഫ് എസ് എർ പതിനാലിൻ്റെ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മളെ മുൻനിയമിക്കുകയും അതിനായി നമുക്ക് രക്ഷ സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു രക്ഷ നമ്മുടെ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എഫ് എസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ലക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകുന്നുവെന്നും റോമർ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണമാണ് എന്നും രണ്ട് കൊരിഞ്ചർ അഞ്ചാമത്തെയായും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ രക്ഷ ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പാണ് എന്നും റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അത് വീണ്ടെടുപ്പാണ് എന്നും റോമർ ആറാമത്തെയായും രക്ഷ മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നും പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യരായ ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെയും പാപഫലമായി എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവർ പാപം ചെയ്തതിന് മുമ്പായി തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം മരണമായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം അറിയിച്ചതിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പാപം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യരും ദൈവവും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ കോപം നമ്മുടെ മേലായി രക്ഷ എന്നത് ഒരു പാപിയുടെ മേൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവേദിയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് രക്ഷ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ജയമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഭരണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ രക്ഷ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കളയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുതിയമത്തിൽ രക്ഷ എന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയോ പിശാജിൽ നിന്നോ ഉള്ള രക്ഷയല്ല അത് ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് പിശാജ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളായി നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അവയാൽ പിശാജ് നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അടിമകൾ ആക്കുന്നു ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം അന്യാരാധന എന്നിവയെല്ലാം പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ആക്കുന്നത് ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമോ ശാരീരികമായോ നന്മകളെ തടയുവാനോ തകർക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ വണ്ണം മനുഷ്യരുടെ കണ്ണെ കുരുടാക്കിയേക്കാം രണ്ട് കുറഞ്ഞ നാലിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഇവിടെ അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണാണ് പിശാജ് കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ കണ്ണ് കുരുടായിപ്പോയതിനാൽ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനാൽ അവർക്ക് ദൈവകൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല മന്ത്രവാദ പ്രവൃത്തികളായ പിശാജ് പാപത്തിൻ്റെ പരീക്ഷകളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പിശാജ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതും നമ്മളെ അവൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കീഴിലാക്കുന്നതും രണ്ടാണ് അതായത് ആഭിചാരത്തിലോ മന്ത്രവാദ പ്രവൃത്തികളാലോ നമ്മളെ അവൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പിശാജിന് കഴിയുകയില്ല പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് പാപത്താൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു ആഭിചാരവും മന്ത്രവാദങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവത്തിനും ശരീരത്തിനും വെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പാപം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും ശരീരത്തിലും ജീവത്തിലും പ്രവൃത്തികളിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആഭിചാര പ്രവൃത്തികൾ ജീവിതത്തിന് പുറത്തും പാപം ജീവിതത്തിന് ഉള്ളിലും സംഭവിക്കുന്നു ആദമും ഹവയും പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായത് അവരുടെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാലാണ് ജഡത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങളാൽ പിശാജ് അവരെ പരീക്ഷിച്ചു അവർ പിശാജിൻ്റെ പരീക്ഷയെ ജയിക്കുന്നതിന് പകരം ജഡത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ അവർ
പാപത്താൽ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ആയിപ്പോയി എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തു മരുഭൂമിയിൽ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവൻ പിശാജിനെയും പാപത്തെയും ജയിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പാപമില്ലാകിയാൽ അവനെ പിശാജിനെ അടിമയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാവമാണ് നമ്മളെ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തിൽ ആക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിലും വിലക്കിയത് പാവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റുന്നത് പാപത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ആക്കുവാൻ കഴിയൂ പാവം മാത്രമേ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ തുടരുവാൻ കാരണം ആകുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത എല്ലാവരും ദൈവിക ന്യായവിധിക്ക് വിധേയരാണ് ഈ ന്യായവിധിയുടെ ഫലമായി പാപം ചെയ്യുന്നവർ നിന്നേക്കുമായി നിത്യശിക്ഷയായ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹവാനായ ദൈവം ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നു എന്നല്ല ഇത് ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്നും അവന് നീതിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായമായ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ഒരുവനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും സത്വത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തെ തന്നെയും ദൈവിക സ്വഭാവത്തെയും അവന്റെ സത്വത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെയും നിഷേധിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവം പാപികളെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല വേദപുസ്തകം പഠിച്ചാൽ ദൈവം പാപിയെയും പാപത്തെയും വെറുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം പാപം മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് പാപി നന്മയെ നിരസിച്ച് തിന്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ദൈവിക ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും നിത്യശിക്ഷയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനത്തിന്റെ വഴിയും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ദൈവം ഒരേ സമയം നീതിമാനും സ്നേഹവാനുമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഈ മോചനമാണ് രക്ഷ അത് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ നന്മകളിലും നീതിപ്രവൃത്തികളിലും ആശ്രയിക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശം ചെയ്തു തീർത്ത പാപരിഹാര യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് മാത്രമേ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ദൈവിക കോപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയൂ പഴയ നിയമവും പുതിയമവും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാത്രം വരുന്നു എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യവും രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയുമുണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ആശയം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നതാണ് അപ്പോ സല പ്രവർത്തികൾ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല രക്ഷ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഒന്ന് വെറുതെ പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്നേ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തിന് പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതായത് രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവരിലൂടെ മാത്രവും ലഭിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ സാധ്യമാകുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി മാറി ദൈവിക കോപത്തിന് കീഴിലായി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തില്ല അവരിൽ പാപം ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു അതിനാൽ അവന് ദൈവവും പാകെ നീതീകരണം ലഭിച്ചു രണ്ടു കൂടുതൽ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പാപമറിയാത്തവരെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കി എന്ന് വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ ലോകത്തെ മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ പാപവും അവന്റെ മേൽ ആയി ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപത്തെയും അതിന്റെ ശിക്ഷകളെയും തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരമായ ക്രൂശിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചു 
ഒരു പാപിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ ഒരു പാപിക്കും അവന് വേണ്ടി ഒരു പരിപൂർണ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം ജഡമായി അവതരിച്ച യേശുവിന് മാത്രമേ ദൈവപ്രസാദകരമായ ഒരു പാപയാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറവിരണ്ട തുണി പോലെ എന്ന് യശയാവ് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്നു അതിലേറ്റ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു നീതി പ്രവൃത്തികളും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവവും ഭാഗ്യ പൂർണ്ണമായും നീതിയായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യാഗമർപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നീതിയുള്ള പാപമായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായമായ കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ യേശുക്രിസ്തു സ്വയം യാഗമായി തീർന്നുവെന്നുപത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് എന്നും യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരമായും നമുക്ക് വേണ്ടിയും ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമുക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ നീതി നമുക്ക് കണക്കിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവും ഭാഗം നീതിമാന്മാർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും ഒരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവിക ന്യായവീതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് നിത്യമായ ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു ഇനി മരണത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല ഈ പ്രക്രിയയാണ് വേദപുസ്തകം രക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ ദൈവിക ലക്ഷ്യം ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ വസിക്കുക എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ദൈവം തന്നെ അവൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൽ കൃപയാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പദ്ധതിയാണ് രക്ഷയ്ക്ക് പാപരിഹാരം എന്നത് കൂടാതെ മറ്റു ചില തലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് രക്ഷ പാപരിഹാരം എന്നതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അത് മറ്റു ചില മണ്ഡലങ്ങളിലും വിടുതൽ നൽകുന്നുണ്ട് രക്ഷ ആത്മീയം മാത്രമല്ല അതിൽ ഭൗതിക വിടുതലുമുണ്ട് രക്ഷ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തമായി വിടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സാധിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു രക്ഷയുടെ ആത്മീയ തലത്തെയും ഭൗതിക തലത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു വർക്കോജിന് സുശേഷം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷപാതക്കാരുടെ സൗഖ്യത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ മോചനവും ശാരീരിക സൗഖ്യവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക വിടുതലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവയുടെ സംയോജിതമായ വിടുതൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിന് കാരണം രോഗങ്ങളും മറ്റ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരണത ഫലങ്ങൾക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയമത്തിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ദേശീയതയുടെയോ ജാതി വർഗ വർഗത്തിൻ്റെയോ അതിരുകളില്ല യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ദേശീയതയുടെ അതിരുകൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് സുശേഷത്തെ കൊണ്ടുപോയി ശമരെ സ്ത്രീയെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് യഹൂദദേശത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോസർ പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശിലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിന മരണം ലോകത്തിലെ സകല മാനവജാതികൾക്കും വേണ്ടി ആയതിനാൽ മാനസാന്ദ്രവും പാവമോചനവും എല്ലാ മാനവ സമൂഹങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന് നാൽപ്പത്തിയേഴിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്ദ്രവും പാവമോചനവും എരിശിലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗലാത്തർ മൂന്നിന് എട്ടിൽ അപ്പോസിന പൗലൂസ് പറയുന്നു ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവരുത്ത് മുൻ കണ്ടിട്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയുടെ ത്രികാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം രക്ഷ ഒരിക്കലായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മാത്രം പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം അല്ല അതൊരു ദീർഘകാല യാത്രയാണ് 
പാപത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു മാറി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ തീരുമാനം ഈ ദീർഘയാത്രയുടെ ആദ്യ ചുവട് മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനാൽ രക്ഷയ്ക്ക് ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്ന് പുതിയമം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എഫ് എസ് ഒന്നിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ട ഒരു ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനാൽ പ്രത്യാശയാലല്ലോ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു അതാകട്ടെ ദൈവശക്തിയാകുന്ന കൂശര വചന മൂലമാണ് എന്ന് ഒന്നൂരിന്റെ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വീണ്ടും എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഫിലിപ്പരിനം രണ്ടാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടിൽ അപ്പോസില പൗലോസ് ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടെ വിറയലോടുകൂടെ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ രക്ഷയ്ക്കായി ആത്മാവെന്ന് ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം ശരീരത്തിന്റെ വീടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു റോമർ അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതിൽ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പോകുന്ന അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താണ് രക്ഷയുടെ കഴിഞ്ഞകാലാവസ്ഥ നീതീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പും ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പുമാണ് അത് നമ്മൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് അത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിന്മേലുള്ള ജയമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോക ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നവരെ വിശുദ്ധീകരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് തേജസ്കരണമാണ് അതാണ് രക്ഷയുടെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ ഇവിടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമ്മൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം സമ്പൂർണമായി അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ശരീരത്തിലായിരിക്കും എന്നതിനാൽ പാപത്തിന്റെ യാതൊരു ബന്ധനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരുവന്റെ മരണം അനേകർക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി തീരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് രക്ഷ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു ദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മളിൽ അനേകരും ഉൾപ്പെടാത്ത യഹൂദൻ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യവംശത്തിലാണ് യേശു ജനിച്ചത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവനൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ പരിഷ്കർത്താവോ ആയിരുന്നില്ല അവനൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നില്ല ഒരു വിപ്ലവകാരിയോ തീവ്രവാദിയോ ആയിരുന്നില്ല അവരൊരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയോ ആയിരുന്നില്ല അവരൊരു യഹൂദ റബി മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് അനേകം റബിമാർ യഹൂദയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചിലർ രോഗസൗഖ്യം വരുത്തുകയും അവർ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന മഷികയാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഭൗതിക തലത്തിൽ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും യേശുവിന് അവകാശപ്പെടാനില്ലായിരുന്നു ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം അവനിൽ യഥാർത്ഥ മഷികയെ കണ്ടു അതിനാൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഭരണവർഗത്തെയോ പുരോഹിതവർഗത്തെയോ കാര്യമായി സാധിരിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ തന്നോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് യാതൊരു മതപരമായ നവോത്ഥാനവും നടത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരും സ്ത്രീകളും ആയിരുന്നു അവരിൽ സമ്പന്നരോ വിദ്യാസമ്പന്നരോ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം വംശവും ജനവും അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഒരു ജാതീയ വിദേശ ഭരണകൂടത്തിന് അവനെ ഒറ്റുകൊടുത്തു അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ രഹസ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അവൻ ഒറ്റുകൊടുത്ത യൂതായിസ്കുരത്യാവ് അവൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു 
യേശുവിനെ പുരോഹിതന്മാരും റോമൻ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് പിടിച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് അവൻ്റെ സ്വന്തം ജനവനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും ഹീനവുമായ രീതിയിൽ ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നു യേശു യൂദാസിനെ തൻ്റെ ശിക്ഷകളത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയില്ല യേശു തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം ഒരു കോടതിയിലും ബാധിച്ചില്ല അവർ ക്രൂശിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും അനുഗമിച്ചവരുടെയും മുമ്പാകെ നഗ്നനായി പീഡിക്ക പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായി ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി അപമാനിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ നിന്ദിതമായ മരണം മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്ലന്മാർ അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരിൽ നിന്നും അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ഈ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം വിശദീകരിക്കാതെ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ശൈലിയാണ് അപ്പോസ്ലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതിനെ മറുവിലേ കാണുന്നു രക്ഷ ദത്തെടുക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ജയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു വിടുതലും വീണ്ടെടുപ്പുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു ചില തലത്തിലും രക്ഷയെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചിന്തകളൊന്നും ഒരുവൻ്റെ മരണം അനേകടെ പാപത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരമായി തീരുമെന്ന് മതിയായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ രക്ഷകരമായ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് പഴയ നിമിത്തത്തിലേക്ക് പോയേ മതിയാകും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ അനേകരെ ഒരുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ആശയം കാണുവാൻ കഴിയും ആദം സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അതിനാലാണ് അവൻ ചെയ്ത പാപം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകർന്നത് അതേ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് തന്നെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരുവൻ പാപരിഹാരയാഗമായി അത് എല്ലാവരുടെയും പാപരിഹാരത്തിന് ഉപകരിച്ചു ഒന്ന് പോലും പതിനഞ്ചാം അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകിയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ആദ്യ ആദാം പാപം ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം ഒരു പാവപരിഹാരം മാർഗം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ തുറന്നു അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ തോൽ കൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നഗ്നത മറച്ചു അങ്ങനെ അവിടെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പകരക്കാരനായും അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗം പാപരിഹാര യാഗമായി തീരുമെന്ന പ്രമാണം ഉണ്ടായത് പകരക്കാരനായ മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം പാവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി ചൊരിയുന്ന രക്തമാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലമായി പ്രായചിത്തം ആകുന്നത് സീനായ പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇസ്രാജനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യമായിരിക്കും എന്നും ദൈവം അറിളി ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും നൽകി പ്രമാണത്തിൽ പാപരിഹാരയാഗവും അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസവും ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഒരു ദിവസം പാപരിഹാരയാഗത്തിൻ്റെ ദിവസമായി ആചരിച്ച് പാപരിഹാരയാഗത്തിനായുള്ള ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിച്ച് യാഗം അർപ്പിക്കണം പാപരിഹാരയാഗത്തിൻ്റെ ദിവസത്തെ യോം കിപ്പൂർ എന്നാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്നത് അത് എബ്രായ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും തൃഷി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴാം മാസത്തിൽ പത്താം ദിവസമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെയും സകല ഇസ്രാജലത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഈ യാഗങ്ങളും മറ്റ് ആചാരങ്ങളും നടത്തും അന്ന് മാത്രമേ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ അധിവിശ്വസ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ പുരോഹിതന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാപരിഹാര യാഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് 
അഹരോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതന് ശുദ്ധീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായി അവൻ്റെ ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അതിനുശേഷം പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അഹുറോൻ തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അർപ്പിച്ച തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം അവൻ ഇസ്ലൈ മക്കളെ പക്കലിൽ നിന്ന് ഈ പാപയാഗത്തിന് രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റിനെയും ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റിനെയും വാങ്ങണം അവൻ ആ രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം അഹുറോൻ യഹോബയ്ക്ക് എന്ന ഒരു ചുറ്റും അസസ്സലിന് എന്ന് മറ്റൊരു ചുറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റിനും ചുറ്റിടണം യഹോബയ്ക്കുള്ള ചുറ്റുമുണ്ട് ആ കോലാട്ടുകൊറ്റിനെ അഹുറോൻ കൊണ്ടുവന്ന് പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കണം അവൻ ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കോലാട്ടുകൊറ്റിനെ അറുത്ത് രക്തം തിരശ്ശിലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ രക്തം കൃപാസനത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിലും തളിക്കണം അവൻ കുറെ രക്തം വിരൽ കൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അതിന്മേൽ തളിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അശുദ്ധികളെ നീക്കി വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണം അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രായച്ചിത്തം കഴിഞ്ഞ് തീർന്ന ശേഷം ജീവനോടിരിക്കുന്ന അസസ്സയിൽ ചീട്ടുമുണ്ട കോലാട്ടുകൊറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ തലയിൽ അഹുറോൻ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സകല പാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിന്റെ തലയിൽ ചുമത്തി അതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണം അങ്ങനെ കോലാട്ടുകൊറ്റനും അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെയും ഒക്കെയും സൂര്യപ്രദേശത്തേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം ശേഷം പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെയും കോലാട്ടുകൊറ്റിനെയും പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണം അവയുടെ തോലും മാംസവും ചാണകവും തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം അങ്ങനെ ഇസ്രജനത്തിന്റെ സകല പാപങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പാപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ ദിവസം ഇസ്രജനത്തിന് ഇടയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന യാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെ കാണുന്നു ഒന്നിനെ യാഗം കെടിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടുന്നു ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ ഇസ്രജനത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞു മരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ജനത്തിന്റെ സകല പാപങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമൻ പകരക്കാരനായും പ്രതിനിധിയായും മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമൻ പാവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരാതെ വണ്ണം ദൂരേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ജഡപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ യാഗത്തിലൂടെ പാപരിഹാരം സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയൂ അതായത് ജഡപ്രകാരം യാഗം ക്രമീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യാഗത്തിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നതുകൊണ്ടും അവർക്ക് യാതൊരു പാപരിഹാരവും ലഭിക്കില്ല എന്താണ് ഇസ്രയേലിയർ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യാഗമായി തീർന്ന മൃഗം അവരുടെ പകരക്കാരനും പ്രതിനിധിയുമാണ് എന്നും അതിൻ്റെ യാഗത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിലൂടെ അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീർന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കണം പകരക്കാരനായ മൃഗത്തിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ദൈവമായ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മൃഗം അവരുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരേക്ക് പോയി എന്നും അതിനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ല എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കണം ഈ വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പഴയനിമ യാഗത്തിനൊരു അപര്യാപ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങളെ മാത്രമേ പരിഹരിക്കൂ പാപയാഗം എല്ലാ വർഷവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണമായിരുന്നു പഴയമത്തിലെ പാപരിഹാര യാഗത്തിന് പുതിയമത്തിലെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപരിഹാര യാഗത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ലക്ഷ്യവുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട് പാ പഴയനിമത്തിലെ പാപരിഹാര യാഗം പുതിയമത്തിലെ രക്ഷ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യാഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാണ് യാഗം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ നിഴലും യേശുക്രിസ്തു അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പാപരിഹാരത്തിനായി കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗവും പാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന മൃഗവും ആണ് നമ്മൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാരണമാകുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപരിഹാരത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ യാതൊന്നും രക്ഷയ്ക്കായി ചെയ്യേണ്ടതില്ല എഫ് എസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു അതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ സുവിശേഷം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് 
റോമർ പത്തിന്റെ പതിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും പാപം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും പാപത്താൽ മലിനമാണ് എന്നാൽ പാപത്തിൽ തുടരുക എന്നത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതായത് പാപത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ പാപത്തിൽ തുടരണം എന്നില്ല നന്മതിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് തിന്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം പാപത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അപ്പോൾ സല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആകെയാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും റോമർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വാങ്ങുകൊണ്ടേറ്റു പറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുതിപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്നും മനസ്സാന്തരപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അവൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്താൽ ലഭ്യമായ രക്ഷ സ്വീകരിക്കണം അവൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ആ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുവാനും കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ ദൈവകൃപ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ